0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Sassy Cocktail, le podcast féminin pensé pour aider celles qui ont l'âme entrepreneur et qui voudraient lancer leur business, créer leur marque ou développer leur propre projet professionnel et de vie. Je suis Charlène, podcasteuse et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, fondatrice de la marque de bijoux Massimone et passionnée par le monde du business, de l'entrepreneuriat et plus spécifiquement de l'entrepreneuriat féminin et du développement personnel. Tout ce petit mélange, c'est ce qui m'a amené à vouloir proposer un contenu qui puisse aider chacune à concrétiser un projet épanouissant et qui leur ressemble. D'ailleurs, si ce sont des sujets qui vous parlent ou que vous aimeriez lancer votre business ou alors que vous avez déjà sauté le pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez en description de cet épisode et pourquoi pas même à vous abonner au podcast pour être certaine de ne louper aucun des prochains épisodes. J'avais envie de parler de la notion d'argent parce que je pense que c'est un élément central dans l'entrepreneuriat et la question de l'investissement financier de combien est-ce que coûte une entreprise c'est quand même l'une des premières choses aussi et l'une des premières questions à se poser puisque ça peut coûter parfois très très cher comme euh, il y a aussi certaines solutions et certaines, euh, certains moyens on va dire d'optimiser un petit peu l'aspect financier et d'optimiser l'investissement qu'on peut mettre dans un projet au début. Donc on va commencer avec la première partie, j'ai essayé d'organiser cet épisode en différentes parties et vous allez voir des fois qu'il y a des investissements et des sorties d'argent à anticiper que nous n'aurions pas forcément pensé ou imaginé au début. Et évidemment, c'est une liste non exhaustive, donc il peut très bien y avoir des frais supplémentaires euh, voilà, qui viendront s'ajouter à tout ce que je vais déjà citer dans cet épisode. Donc la première partie va être tournée autour de l'administratif, donc ça va être la partie administrative. Le premier point, la première chose à anticiper, c'est euh, le statut. Donc, le statut pour lequel vous allez opter pour votre projet. Selon le type de statut juridique vers lequel vous allez vous tourner, des frais pourront être à prévoir. C'est vrai que généralement, le statut d'auto-entrepreneur, c'est l'un de ceux qui est d'instinct un petit peu choisi puisque c'est un statut qui est très simplifié, qui est aussi sécurisant dans le sens où euh, c'est un statut qui ne coûte rien à sa création et si vous n'entrez pas d'argent, vous n'avez pas de frais. Vous avez des déclarations à faire à partir des de, de l'argent rentrant en quelque sorte, mais si vous ne faites pas de vente ou alors que vous n'avez pas de client, eh bien vous ne payez pas de frais. Par contre, vous avez d'autres statuts comme par exemple la SARL ou par exemple comme la SASU qui nécessitent de payer au moment de la création d'entreprise. Ce sont des statuts qui peuvent être judicieux à choisir lorsque votre projet se développe, mais généralement quand on commence et quand on n'a pas forcément beaucoup euh, de connaissances ou qu'on n'a pas forcément envie de prendre trop de risques par rapport au statut, généralement euh, voilà, le statut d'auto-entrepreneur est plutôt pas mal. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez la possibilité N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par un expert comptable qui pourra potentiellement vous orienter, répondre à vos questions et vous aider sur cette partie-là. Un autre élément qui fait aussi partie de l'administratif, c'est éventuellement le prix du dépôt de marque et la question de la propriété intellectuelle. Par exemple, si vous avez une idée particulière qui n'a pas existé par le passé, qui n'a pas déjà été faite, peut-être que vous pourriez euh, vouloir la breveter. Le brevet déposé auprès de l'INPI peut être une bonne solution. Maintenant, vous avez également d'autres options, par exemple l'enveloppe solo. Je reçois des notifications en même temps, vous m'excuserez. Ce que je vous conseille également, c'est de vous rendre directement sur le site internet de l'INPI que je vous mettrai en description de cet épisode si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va passer à la partie de la mise en pratique. Donc l'un des premiers points à envisager, surtout lorsque l'on a envie de se développer sur internet, c'est évidemment la création d'un site internet et ça... Tout dépend bien sûr des outils que vous allez utiliser, si vous souhaitez le faire vous-même ou alors faire appel à de l'extérieur. Eh bien, ça peut coûter très très cher et donc, la création du site Internet, c'est tout ce qui regroupe le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, ça va être l'adresse de votre site Internet. Donc, pour Massimone, par exemple, c'est massimone.com, mais ça aurait pu être Massimone.fr. Ou alors, vous avez même d'autres extensions, comme par exemple Massimone.paris, Massimone.co, enfin bref. Vous pouvez avoir différentes possibilités pour personnaliser votre adresse de site internet. Il va aussi y avoir la question de l'hébergement puisque selon les outils que vous allez utiliser, il va y avoir un hébergement de votre site internet à payer en plus. Donc que ce soit Shopify, WordPress... Euh... Enfin, WordPress n'est pas un hébergement, mais vous pouvez par exemple payer auprès des services de OVH. Donc je vous en reparlerai certainement dans un prochain épisode du podcast sur la création du site internet mais en tout cas l'hébergement c'est aussi à prendre en compte vous avez également le template ou le thème de votre site internet donc c'est tout ce qui va être le design personnellement moi j'ai acheté un template mais si vous faites appel à un professionnel il vous designera complètement votre site internet sauf que évidemment le budget est aussi un petit peu plus important lorsque vous faites appel à quelqu'un qui va créer un site internet uniquement pour vous alors qu'un template pourrait être acheté par différentes personnes. Ensuite, vous pourriez aussi avoir des frais au niveau des plugins. Alors les plugins, c'est comme des applications que vous allez intégrer à votre site internet. Ensuite, on va passer à l'autre point aussi qui compte justement dans la mise en pratique de son projet, ça va être selon le type de business que vous allez choisir de développer, donc que ce soit du e-commerce ou alors du service par exemple, c'est déterminer le budget des matières premières ou du stock que vous allez vouloir investir au début et trouver des fournisseurs proposant des articles de qualité pour que justement la réputation de votre marque Tienne. Ensuite, il va y avoir un autre investissement aussi qu'il va falloir anticiper, c'est l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement fixe. Donc ça va être par exemple tout ce qui est imprimante, ordinateur, appareil photo, euh, même téléphone puisque ça fait partie aussi des outils professionnels. Si je peux vous conseiller quelque chose également, et c'est d'ailleurs de cette façon-là que j'ai commencé sur YouTube ou alors que j'ai même acheté mes dernières caméras, c'est de vous orienter vers du matériel d'occasion et de ne pas forcément acheter dès le début, ce qui n'est pas indispensable. Par exemple, c'est vrai que en démarrant ma Simone, j'avais beaucoup de matériel de par le biais euh, des vidéos sur YouTube que je fais aussi et qui du coup euh, me permettent d'avoir du matériel, que ce soit des appareils photo, que ce soit des éclairages. Donc j'ai aussi pu m'en servir pour ma Simone, mais tout ce matériel était d'occasion. Je l'ai trouvé personnellement sur Le Bon Coin, donc faites attention évidemment aux produits qui sont achetés, qui ne soient pas trop abîmés et tout ça, mais en tout cas moi je n'ai jamais eu de soucis et j'ai eu de très très bonnes caméras. Pour des prix qui, qui étaient juste dérisoires. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir la notion de packaging. Donc les packaging et les envois dans un business, si c'est du e-commerce, coûtent très cher. C'est important, encore une fois, de déterminer le prix que vous allez vouloir consacrer au packaging, ce qui se rapproche un petit peu d'ailleurs du marketing de faire des tests aussi pour optimiser les budgets. Et c'est vrai que pour prendre l'exemple de Massimone, j'ai beaucoup beaucoup simplifié l'idée initiale des packaging et ça m'a permis aussi d'optimiser un petit peu l'aspect financier. Ensuite, un autre élément, ça va être le prix de l'identité visuelle. Donc ça va être tout ce qui est logo, tout ce qui est couleurs, euh, tout ce qui est graphique utilisé sur les réseaux sociaux. Ce que je vous conseille et ce que j'ai personnellement toujours fait, c'est de vous orienter vers des sites internet comme Etsy ou Creative Market. Donc ce sont des entrepreneurs qui proposent des templates, qui proposent des logos, qui proposent des aides à la réalisation graphique. Donc voilà, ça, ça peut être un bon moyen aussi d'optimiser euh, ses finances par rapport à l'identité visuelle de marque. Et évidemment, rien ne vous empêche ensuite de la faire développer au fur et à mesure. Et ensuite, j'avais envie de terminer cet épisode avec le dernier point qui me semblait être important, c'est d'anticiper les frais auxquels vous pourriez être confronté avec le... Dé enfin, confronté, ce n'est pas forcément le terme, mais les frais qu'il faudrait envisager au fur et à mesure du développement de votre projet. Donc ça pourrait être par exemple des locaux. Si vous avez l'intention de faire des pop-up stores, à ce moment-là, ce sera de la location saisonnière ou occasionnelle. Si vous avez l'intention d'avoir une boutique à ce moment-là, ce seront euh, des, des, une location de, de local. Il y aura aussi la question des stocks. Donc, Peut-être que progressivement vous voudrez avoir un stock un peu plus gros, il va y avoir la question des employés, peut-être que voilà au fur et à mesure ce sont des choses aussi que vous voudrez intégrer à votre projet de travailler avec d'autres personnes. Donc voilà même si actuellement vous n'y êtes pas forcément confronté, ça peut être des choses qui vont très très vite donc voilà essayez d'y penser et puis essayez de voir aussi ce qui correspond un petit peu à votre projet. Donc on arrive à la fin de ce second épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère aussi qu'il pourra aider celles qui ont envie de lancer un projet et qu'il permettra à certaines de comprendre l'investissement financier et les différents frais qui devront être engagés avant de lancer un projet. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat pour le coup c'est un domaine dans lequel il faut dépenser avant de pouvoir espérer rentrer de l'argent. Donc ça, c'est aussi super important d'avoir le mindset par rapport à ça et de se rendre compte que avant de gagner ne serait-ce qu'un centime, il faut parfois dépenser plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, c'était aussi pour euh, essayer d'éclairer un petit peu sur la réalité. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un avis. Ça me ferait vraiment très plaisir et c'est aussi ce qui permet au podcast de se développer. Et si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas également à à faire une capture d'écran du moment où vous écouterez cet épisode, à le partager sur les réseaux sociaux. Et je me ferai vraiment un plaisir de venir vous faire un coucou et de vous remercier pour votre soutien, puisque à chaque fois, vos messages ou alors vos partages me touchent énormément. Donc voilà. En tout cas, je ne vais pas faire durer cet épisode plus longtemps. On se retrouve très vite pour le prochain. D'ici là, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, c'est maintenant le bon moment pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. A très vite, ciao